0: Podcast du Collège de France, biologie. Je propose qu'on, avec cette petite introduction sur les adipokines, qu'on voit quels sont les arguments pour penser qu'effectivement euh, la péline est aussi une adipokine. C'est un problème intéressant puisque, euh, avec maintenant le travail qui a été réalisé dans le domaine, on sait que la leptine est un signal de l'état des réserves lipidiques on dirait quelques mots de plus, qu'elle est augmentée au cours de l'obésité. La diponectine, euh, qui a été découverte relativement récemment, stimule l'oxydation des lipines, elle est diminuée au cours de l'obésité. C'est une bonne euh, cytokine, la leptine est une mauvaise cytokine. La résistine est une mauvaise cytokine, si je puis dire, euh, dans cette classification des, des bons et des méchants. La résistine inhibe la réponse à l'insuline. Elle est augmentée au cours de l'obésité. La vistatine aurait, ça c'est discuté, une action de type insulino-mimétique, mais elle a une action pro-inflammatoire. Elle est augmentée au cours de l'obésité. Alors La péline, nous allons le voir, augmente la sensibilité à l'insuline, augmente la consommation énergétique, tout cela c'est bon, et elle est augmentée au cours de l'obésité. Mais elle a aussi, en tout cas dans une étude, une possible action pro-inflammatoire et pro-athérogène, ce qui en fait une adipokine avec un point d'interrogation quant à l'effet net, bénéfique ou néfaste. Voici, dans une revue récente de Galilo dans Trends in Cardiovascular Medicine, un certain nombre de ces adipokines euh, qui sont produites euh, par les adipocytes, avec euh, ici euh, la leptine, où l'augmentation de leptine est associée à des effets détrimentaux au niveau cardiovasculaire, avec une activation du système nerveux sympathique, des effets prothrombotiques, une altération de la fonction endothéliale, une diminution de la production de NO, une hypertrophie des cellules musculaires vasculaires et euh, possiblement une action donc néfaste sur le plan euh, cardiaque, pouvant favoriser l'insuffisance cardiaque, l'athérosclérose et l'hypertension. Si vous regardez l'adiponectine qui euh, au contraire aurait plutôt une effet bénéfique, euh, de fait, lorsque l'adiponectine est abaissée eh bien, on observe une accumulation de graisse viscérale, une hyperglycémie, une hypertension et d'une manière générale euh, des signes pro-inflammatoires et un risque cardiovasculaire accru. L'apéline ici se situe donc euh, comme une adipokine au même titre que les autres avec euh, le profil que je vous ai rapidement indiqué il y a quelques instants. C'est toujours intéressant de regarder ce qui a été réalisé au cours des 10 années, ou 15 années précédentes sur la leptine pour voir quest ce qu'il reste à faire sur euh, la euh, pénine. C'est en quelque sorte une feuille de route. Sur la leptine, elle est secrétée par les illipocytes, elle est anorexigène, elle augmente clairement la dépense énergétique, elle va brûler les graisses, entre guillemets, d'une façon directe et indirecte par l'activation du système nerveux sympathique elle est vasodilatatrice via la production de NO mais elle est capable d'induire des ions superoxydes et de ce fait elle peut être pro hétérogène je l'ai dit, elle est élevée dans l'obésité elle est pro angiogénique c'est d'ailleurs intéressant, j'avais fait un cours sur ce sujet il y a trois ans euh, elle est, euh, parce que quand le tissu adipeux se développe, il lui faut des vaisseaux. Et pour les vaisseaux, euh, que les vaisseaux se développent, il faut des euh, molécules locales pro-angiogéniques. Et euh, la pénine est pro-angiogénique. Elle peut participer à l'expansion du tissu adipeux par cela. Et enfin, elle est associée aux maladies euh, cardiovasculaires. Alors, si on veut partir de là, on peut se dire que euh, Pardon, devrait, on devrait pouvoir progressivement répondre à quelques-unes de ces questions. Simplement pour aller un petit peu plus avant sur la leptine, je vous rappelle donc qu'elle est sécrétée par les adipocytes et que la quantité d'apéline circulante est grosso modo proportionnelle à la masse adipeuse et à la taille des cellules. Plus, d'une manière générale, les adipocytes sont grands et plus ils fabriquent d'adipeuses et de leptine. La leptine véhicule au niveau euh, euh, sanguin et joue sur euh, un récepteur qui se trouve au niveau euh, central pour euh, l'activer. C'est un récepteur de type euh, cytokine et ce récepteur dont la signalisation est très différente des récepteurs couplés au protéine G, puisqu'il active une voie, ce qu'on appelle Jacques-Stat, va euh, augmenter le tonus sympathique, augmenter la dépense énergétique et diminuer la prise alimentaire. Donc, une, une action a priori bénéfique. Alors, pourquoi, euh, en fait, dans l'obésité, tous des règles Eh bien, on pense que tous des règles parce qu'il y a une résistance, un, un certain degré de résistance à, à l'apéline, euh, notamment au niveau. Euh, euh, c'est-à-dire que le taux d'apéline va augmenter, mais euh, euh, le fait est qu'elle va beaucoup moins agir sur, par exemple, la stimulation de l'appétit du fait d'une, entre guillemets, résistance centrale. Ce qui fait que notre individu, même s'il a un taux d'apéline relativement important, va continuer à avoir une consommation euh, de nourriture complètement inadaptée par rapport à son stock de graisse et par rapport à son taux d'apéline circulant. Donc voilà ce, très schématiquement ce qui est proposé à l'heure actuelle pour la leptine. Et d'autre part, l'action cardiovasculaire néfaste pour la leptine est attribuée à, notamment à la génération d'espèces radicalaires de l'oxygène, donc une augmentation du stress oxydant, une augmentation du tonus sympathique, comme je l'ai dit la possibilité de promouvoir des calcifications vasculaires, le tout aboutissant à une compliance artérielle, c'est-à-dire une distensibilité artérielle qui va être altérée. La horte et les gros vaisseaux vont devenir rigides et ceci représenterait un facteur de risque cardiovasculaire, l'hyperleptinémie en soi-même. Même, Même s'il si y a d'autres actions qui sont bénéfiques sur le plan cardiovasculaire de la leptine, comme la production de NO, mais s'il y a a malheureusement, un stress oxydant important, ce NO va être inefficace. Il va être immédiatement inactivé. Et de même que l'action pro de la leptine serait plutôt un bénéfice, mais peut-être contrecarré par tous les autres effets néfastes de la leptine. Là, est-ce que la leptine euh, contrôle euh, l'appétit ben, Comme je l'ai dit tout à l'heure, malheureusement, nous n'avons pas la réponse. Si on veut faire un parallèle leptine qui contrôle négativement la prise de nourriture, ce serait intéressant de savoir exactement ce qu'il en est de euh, l'apéline et de la prise de nourriture. Euh, par voie euh, systémique, la péline n'a pas d'effet, mais par voie intraceuble comme je l'ai indiqué, euh, je crois qu'on peut se dire que les, les, c'est à étudier parce qu'il euh, y a des résultats trop contradictoires. Bien. L'apéline est le tissu adipeux. Nous allons voir que la péline est bel et bien formée euh, est produite et excrétée à partir d'alipocytes. Nous verrons qu'elle joue un rôle dans le métabolisme intermédiaire. Il y a une relation apéline-insuline qui est intéressante, qui est réciproque. Nous allons voir que l'apéline, dans un modèle d'athérome expérimental assez particulier, est pro-athérogène. Et puis nous verrons les applications cliniques et thérapeutiques de cela. Donc je rappelle simplement que l'apéline est euh, prise alimentaire, point d'interrogation euh, nous ne savons pas exactement ceci dit quand même il faut se rappeler que euh, la pénine a été découverte euh, dans le tractus gastro-intestinal la, la, la découverte du ligand initialement est une découverte euh, des collègues japonais qui euh, ont étudié dans euh, la paroi gastrique euh, un certain nombre de, de substances et ils ont découvert à partir de l'estomac, euh, la péline. Et euh, ultérieurement, une étude a été réalisée dans laquelle on a regardé l'expression de la péline, euh, qui est particulièrement importante dans l'estomac et dans le reste de l'intestin, un peu moins. La péline se trouve exprimée dans l'épithélium glandulaire de l'estomac. Au passage, le type précis euh, euh, de, de cellules n'est pas précisé. L'épidine se trouve exprimée dans l'estomac fœtal et postnatal de façon particulièrement marquée. C'est un point important puisque au moment de la naissance, le nouveau-né doit pouvoir contrôler son alimentation. Est-ce que le fait que l'épidine se trouve particulièrement exprimée à ce moment-là joue un rôle dans le contrôle central? car euh, la péline gastrique peut avoir un effet central, comme d'autres peptides gastriques, ont un rôle central euh, dans le contrôle de la nourriture. Euh, et puis l'appéline stimule la production de cholécystochyline euh, par l'intermédiaire euh, euh, de, de récepteurs qui ont été identifiés dans des cellules entéro-endocrines euh, euh, qui, euh, qui euh, sont capables de synthétiser euh, de la cholécystokyline. Donc, on peut quand même dire à ce stade qu'il y a encore là aussi un point d'interrogation intéressant, mais que le fait que l'apéline euh, soit produite dans l'estomac, euh, qu'elle puisse réguler la production de cholécystokinine, euh, est peut-être un petit argument pour dire que, à la fois par voie périphérique et centrale, la péline pourrait jouer un rôle dans le contrôle de l'appétit. Je vais peut-être passer ça. Alors, dans le tissu adipeux, euh, là, c'est vraiment le point important. Euh, L'apéline et son récepteur sont exprimés dans le tissu adipeux. Ceci a été montré à la fois dans des adipocytes isolés de souris et d'hommes, et d'autre part, dans le tissu adipeux, comme vous le savez, il existe ce qu'on appelle le stroma vasculaire, qui correspond en fait aux vaisseaux macrophages, etc. Eh L'apéline se trouve aussi exprimée dans ce stroma, donc à la fois dans les adipocytes et le stroma vasculaire. L'apéline est à, à stimulée, la production d'apéline et stimulée durant la différenciation adipocytaire. Euh, en effet, les adipocytes que l'on peut cultiver vont progressivement être maturés d'un état de pré -adipocytes en adipocyte. Ceci peut parfaitement être euh, récapitulé in vitro par l'adjonction d'un certain nombre de molécules comme les glucocorticoïdes, etc. Et ou des agents qui stimulent euh, des récepteurs nucléaires comme les pi gamma. Et à ce moment-là, on observe, vous allez le voir, une augmentation de la production euh, d'apéline. Euh, L'apéline est bel et bien sécrétée, c'est-à-dire qu'on la retrouve dans le milieu de culture, euh, dans des cultures d'adipocytes isolés. Et enfin, et le point intéressant, c'est qu'il euh, y a une régulation de cette production d'apéline dans les adipocytes, à savoir que l'insuline euh, est euh, capable euh, de moduler de façon positive euh, la production euh, d'apéline dans les adipocytes. Donc il y a là une relation entre insuline et production d'apéline adipocytaire. Donc voilà la production d'apéline dans des adipocytes. Les adipocytes sont en fait cultivés à l'état de prédipocytes et puis on les stimule pour qu'ils passent à l'état différencié. Eh bien, de la même manière qu'un gène tel que l'AP2, qui est un gène de différenciation adipocytaire bien connu, ou l'une des isoformes, du PIPAR, le PIPAR gamma 2, sont augmentés, et bien le taux d'apéline, euh, le taux d'ARN messager codant pour l'apéline, est augmenté, et de façon très claire, et euh, ceci après 2 à 3 jours de culture. D'autre part, la protéine, euh, qui est donc codée par cet ARN messager, est produite dans le milieu de culture, très nette 24 heures après, donc différenciation adipocitaire, on observe une très nette augmentation de la production d'apéline indiquant donc chez l'homme, a priori, qu'une euh, partie, en tout cas, de l'apéline plasmatique pourrait être d'origine adipocytaire. Il y a une régulation donc euh, par l'insuline et ceci a été observé in vitro et in vivo. In vivo, lorsque l'on traite des souris euh, par euh, l'insuline et que l'on étudie euh, la production ensuite d'apéline par les adipocytes qui sont en quelque sorte prélevés ex vivo de ces souris pré traitées et eh bien on observe une augmentation de la production d'apéline du messager de, de l'apéline. Et puis si on prend des adipocytes cette fois-ci 3T3 qui vont produire de l'apéline et qu'on les incube en présence d'insuline on observe aussi une augmentation de l'ARN messager codant pour euh, euh, l'apéline et ceci est euh, dose dépendant pour euh, à la fois la production d'ARN messager d'une part et d'autre part pour la sécrétion d'apéline que l'on retrouve dans euh, le secteur extracellulaire. Donc la conclusion, oui l'apéline est produite, euh, excrétée et modulée euh, dans les adipocytes et la modulation se fait par l'insuline. Alors, euh, si on veut regarder les choses de façon un peu plus globale, euh, l'étude qui a été réalisée ici par euh, l'équipe de Valais et de Audigier a consisté à étudier plusieurs modèles de souris, entre autres ici, il s'agit de souris euh, c 55 6 qui sont soit euh, euh, nourries, soit mises à jeun, soit renourries. Et il y a un parallélisme euh, entre, d'une part, l'ARN messager de l'apénine et d'autre part, le taux plasmatique d'insuline. En un mot, apéline et insuline se suivent. Elles sont, elles varient de façon parallèle. Évidemment, au cours du jeûne, il y a une diminution du taux d'insuline, et il y a une diminution aussi du taux d'ARN messager collant pour l'apénine. Quand on prend des souris qui sont soumises à un diabète insulinodépendant, elles sont traitées par la streptozotocine, à ce moment-là, on voit le taux d'insuline naturellement pratiquement s'effondrer et le taux d'apéline pareil. Si bien qu'il y a une corrélation que l'on peut établir quand on, on poule ensemble tous ces résultats entre, d'une part, le taux plasmatique d'insuline et, d'autre part, la production d'apéline que l'on peut estimer euh, par euh, cette variation d'ARN messager que l'on pour l'apéline dans le tissu adipeux. Donc, pour résumer euh, ce point important, il y a un parallélisme des variations tissulaires d'apéline et d'insuline, euh, une augmentation du taux d'apéline dans le tissu adipeux et le plasma qui est associé à un état euh, d'obésité et d'hyperinsulinémie chez la souris. Mais l'un des points qui a été étudié, euh, toujours par cette équipe de valets et collaborateurs, c'était de savoir si euh, euh, l'élévation du taux de plasmatique d'apéline. Était strictement euh, parallèle au fond à la masse graisseuse. Et bien, en étudiant euh, un modèle de souris, ils ont étudié quatre modèles d'obésité différentes de souris, et l'un des modèles est un modèle où on inactive le récepteur bêta-3 drénergie, qui est important, dans le, comme je l'ai rapidement indiqué, dans, le, dans le, 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 le métabolisme et le catabolisme euh, énergétique. Et bien, dans ce modèle, euh, la souris est obèse. Mais le taux d'apéline est normal. Donc il y a une dissociation et on ne peut pas dire que, de façon aussi caricaturale, avec les seules données qu'on a là en tout cas, que le taux d'apéline ne ferait que refléter la masse graisseuse, n'est-ce pas euh, Et donc il y a une régulation de l'apéline par, par l'état nutritionnel, euh, comme euh, je l'ai indiqué. Qu'en est-il au niveau pancréatique Eh bien, est-ce que euh, l'apéline pourrait, en retour, Moduler euh, le taux euh, d'insuline Il semble que oui, dans une. Euh, et et d'autre part, est-ce que la péline pourrait jouer un rôle sur, euh, euh, au fond, euh, l'état d'insulinémie que l'on observe dans différentes conditions euh, physiologiques ou pathologiques Eh bien, il semble que oui. D'abord, euh, l'ARN messager codant pour le récepteur de la péline a été trouvé dans les îlots euh, de euh, pancréas, et donc. Euh, vraisemblablement dans les ino, dans les cellules bêta de ces îlots, mais ça n'a pas été montré. Donc, Je parle simplement d'îlots, ils n'ont pas de cellules bêta. Mais ce qui est montré, c'est qu'in vitro et in vivo, l'apéline régule euh, la production d'insuline. Et cette régulation est négative. C'est-à-dire qu'il y a une inhibition, in vivo et in vitro, de euh, la production d'insuline euh, la par l'apéline en réponse à une charge en glucose. Et donc, de la même manière que l'insuline régule positivement la production d'apénine, l'apénine régule négativement, semble-t-il, la production euh, d'insuline. Les expériences sont limitées. Il y a quelques euh, études dans la littérature et qui valent la peine d'être euh, poursuivies, bien sûr. Ainsi, si on administre euh, par voie intraveineuse 1 g par kilogramme de glucose, chez la souris, en présence ou non d'apédine 36, c'est une injection unique, donc une expérience qui est limitée, on observe une baisse du taux d'insuline lorsque le glucose est associé à l'apédine. L'administration brutale de glucose entra naturellement un, hyper, un pic d'hyperinsuline, d'augmentation de la production d'insuline, et vous voyez que ce pic est diminué d'un tiers au moins lorsque euh, la souris reçoit en même temps de lorsque l'on fait cette euh, expérience chez une souris qui a été mise à un régime riche en graisse pendant 8 mois, on voit à ce moment-là que la même administration de glucose entraîne une augmentation euh, de l'insulinimique, mais qui est plus modeste, qui persiste longtemps, il y a une résistance à, à l'insuline, et une, une atténuation du pic d'insuline. et Lorsque l'on co-administre de l'apéline, eh euh, l'élévation de l'insuline est réduite et il y a un retour plus rapide euh, de l'insulinémie vers des valeurs euh, euh, antérieures. In vitro, pratiquement pas d'argument, pour l'instant, je dirais, très, très étayé. Il y a une expérience qui semblerait montrer que Lorsque l'on prend des îlots pancréatiques euh, à partir de souris euh, normales, c'est 57 6, et que l'on met ces îlots en présence de glucose, il y a une production d'insuline, bien entendu, et lorsque l'on euh, met une quantité relativement importante d'apéline, 36, 1 micromol, c'est beaucoup, hein, eh bien, on observe une diminution de la production d'insuline par les îlots. Mais à dose plus faible on n'observe euh, aucun effet et il faut euh, une concentration importante de glucose 16,7 millimolaires pour observer cet effet. Donc, euh, euh, il est vraisemblable mais enfin, ceci reste à documenter qu'il y aurait une action in vitro là aussi, directe, de la pénine sur la production euh, d'insuline dont le mécanisme d'action sort rentrer d'état il n'est pas connu. Donc, en un mot, on aura une autre façon extrêmement simplifiée, on aura une une autorégulation en quelque sorte, euh, pas une autorégulation, une régulation croisée pardon, de l'insuline et euh, de l'apéline par un effet qui pourrait être un effet direct, à savoir que l'insuline augmente la production d'apéline euh, par les adipocytes et que l'augmentation de l'apéline euh, adipocytaire pourrait avoir en retour un effet négatif sur euh, la production d'insuline. Je soumets cela à, à, à une critique dans la mesure où, encore une fois, je rapporte les études qui ont été jusqu'à présent euh, réalisées et qui sont limitées. Une étude euh, récente qui, est plus, plus, je dirais, qui a l'avantage euh, de voir les choses de façon plus systémique est celle rapportée par Iguchi dans Endocrinology l'année dernière. Euh, C'est les résultats d'un traitement court euh, de 15 jours par l'apéline 13, sur différents paramètres métaboliques. Ils ont regardé quels pourraient être les faits de l'administration de cette apéline par voie intra péritonéale euh, sur des critères que nous avons repérés comme importants pour faire de l'apéline une adipoquine, prise de nourriture et de poids, tissu adipeux blanc, paramètres métaboliques plasmatiques, dépenses énergétiques, et puis ils ont regardé aussi des un paramètre indirect de la dépense énergétique, chez le rongeur, en effet, la dépense énergétique est faite à la fois, ou le métabolisme énergétique est le fait à la fois du tissu adipé blanc, mais aussi et surtout du tissu brun. Chez l'homme, il y a peu de tissu brun, mais chez le rongeur, il existe un tissu brun qui va dissiper sous forme de chaleur de l'énergie par l'intermédiaire de ce qu'on appelle des protéines découplantes, UCP. Et ils ont étudié euh, l'effet de la pédine sur deux de ces protéines découplantes. D'une part, à l'UCP1 qui est euh, produit dans le tissu brun, qui va donc dissiper, encore une fois, sous forme de chaleur, euh, la, la, les stocks euh, lipidiques. Et d'autre part, l'UCP3 qui va favoriser les flux de cholestérol et que l'on trouve essentiellement dans le muscle squelettique. Alors. Les résultats euh, sont les suivants l'administration d'apéline pendant deux semaines entraîne une variation euh, de poids, euh, alors que la souris durant les deux semaines euh, prend du poids lorsqu'elle est traitée par euh, une solution contrôle en intrapéritonéale. Eh bien, euh, la souris qui est traitée par l'apéline ne prend pas de poids, elle perd pas de poids, mais elle ne prend pas de poids. Donc, il y a une différence entre les normales et les souris traitées par l'apéline. Et entre autres, on observe aussi, quand on regarde le contenu en tissu adipeux blanc de l'épididyme, du mésenterre, euh, dans euh, la région euh, rétro euh, eh bien on observe une diminution très nette euh, de la teneur en tissu adipeux blanc lors du traitement par euh, euh, l'apéline. Et d'autre part, le taux de triglycérides tissulaires dans le tissu blanc épididimère est abaissé. Donc il y a, par traitement par l'apéline, un effet sur l'adiposité, si je puis dire, qui est un effet négatif, direct, de l'apéline a priori. Si on regarde les paramètres sanguins, on ne voit aucun effet sur la glycémie et les acides gras plasmatiques. En revanche, on observe l'effet de diminution de taux d'insuline plasmatique, que je vous ai déjà décrit, donc c'est un effet que l'on pouvait attendre, et on observe aussi une diminution des taux de triglycérides. Alors, ça, c'est un point intéressant, n'est pas rapporté par ailleurs dans la littérature, mais au fond, on peut se dire qu'il y a une diminution de la masse adipeuse, une diminution du taux de triglycérides tissulaire, comme je viens d'indiquer, Ceci est à mettre en rapport donc avec cette baisse du taux triglycéride plasmatique. Alors Il existe aussi, semble-t-il, une augmentation de la sensibilité à l'insuline in vivo. Euh, dans cette étude, les auteurs ont fait une charge en glucose. Cette charge en glucose va entraîner une augmentation de la glycémie. Et quand on fait la même charge en glucose, chez les animaux traités par la péline, on observe une diminution de euh, l'élévation de la glycémie. C'est, au fond, ce qu'on peut euh, considérer comme une amélioration du test de tolérance euh, au, au glucide, à, à savoir une discrète amélioration. Ceci nécessiterait réellement, bien sûr, d'être étudié de façon plus détaillée. Il y a d'autres manières que l'on pourrait utiliser pour étudier ce phénomène ce qu'on appelle le clan glycémique par exemple, pour voir quelle est la quantité d'insuline qu'il faut perfuser pour euh, assurer un certain taux de glycémie dans une situation A versus une situation B c'est une manière classique d'étudier ce qu'on appelle la résistance à l'insuline, plus l'animal sera résistant à l'insuline ou plus il sera sensible à l'insuline et euh, plus dans le cas d'une résistance, il faudra administrer de l'insuline pour pouvoir obtenir un niveau constant de glycémie. Donc, c'est un point évidemment à mon avis à faire dans, avec ces premiers résultats qui sont en faveur d'une amélioration de la sensibilité à l'insuline sous l'effet de la pénine. Un des points importants qu'on a vu pour ces adipokines, c'est de savoir si elles augmentent ou elles sont sans effet ou elles diminuent la consommation énergétique. Il y a plusieurs éléments en faveur d'une augmentation de la dépense énergétique liée à l'administration de la péline chez la souris. D'une part, mais c'est très indirect, une augmentation de ces fameuses protéines découplantes dont je vous ai parlé euh, dans euh, le tissu brun dans le muscle squelettique en sachant bien qu'il s'agit d'ARN messager modulé euh, par la peline, et donc euh, c'est un point et que ceci nécessite plus. Ce qui est peut-être plus intéressant, je trouve en tout cas, sont les, euh, je dirais les, les index, les indicateurs globaux de dépenses énergétiques, que sont d'une part la température corporelle. Plus on augmente sa température, plus on dissipe de l'énergie. La aurait un effet euh, assez net sur l'augmentation de la température corporelle. Euh, on le voit ici. Mais euh, euh, l'apéline augmente aussi euh, la consommation d'oxygène, ça c'est un bon index euh, de euh, consommation énergétique, et baisse le coefficient respiratoire. Donc là, on a une série euh, d'arguments qui sont assez cohérents, je dirais, en faveur d'une augmentation de la dépense énergétique liée à l'apéline. Alors, il est intéressant de voir que ces adépoquines peuvent se moduler les unes vis-à-vis -vis des autres. Et donc, euh, notons que dans cette étude, encore une fois limitée, mais intéressante en termes de pistes d'études ultérieures, euh, sous traitement par apéline, on observe une baisse du taux de leptine. Alors, est-ce un effet direct Est-ce un effet du fait de la diminution de la masse agresseuse, euh, C'est aussi une autre possibilité, bien sûr, puisque je voulais indiquer qu'il y avait une baisse du tissu à peu blanc. Et puis, en revanche, on voit en parallèle et en en miroir, une élévation du taux d'hyponectine, ce qui est bénéfique. Donc là, vous avez un exemple typique d'effet bénéfique coordonné, l'apéline est a priori une sympathique à adipo adipokine. Si je veux résumer cela, je dirais que le traitement par l'apéline n'a pas d'effet sur la prise de nourriture, mais encore une fois, il s'agit d'une apéline administrée par voie systémique, elle baisse le poids, euh, en tout cas, elle, elle supprime la prise de poids observée naturellement. Elle baisse le poids du tissu adipeux blanc. Elle baisse euh, le taux d'insuline électrique, triglycérides plasmatique et euh, tissulaire. Elle stimule les protéines euh, découplantes, UCP1 et UCP3. Elle augmente la dépense énergétique. Et d'autre part, ces effets sont retrouvés chez une souris obèse, euh, par euh, simplement l'administration d'un régime riche en graisse et non pas d'un modèle génétique. Donc on pourrait dire à ce stade que la péline à dose pharmacologique régule le métabolisme énergétique euh, de façon euh, intéressante, euh, elle augmente la dépense énergétique et elle accroît la sensibilité à, à, à l'insuline et ceci pourrait s'observer chez la souris normale et obèse. Alors, ceci ferait de, de l'apéline finalement une, une molécule, euh, encore une fois, euh, intéressante, mais il y a une, un travail qui a été publié il y a quelques semaines euh, et qui remet un petit peu en cause cette vue simplificatrice des choses euh, qui est un, une possibilité que l'apéline pourrait jouer un rôle pro-inflammatoire, pro-athéromateuse. Alors, euh, l'étude qui a été publiée par euh, Hashimoto et collaborateur de l'American Journal of Pathology euh, avait pour euh, départ l'idée que euh, l'apéline joue un, un, indiscutablement un effet sur les cellules musculaires lisses vasculaires. D'abord, le récepteur de l'apéline se trouve exprimé clairement dans les cellules musculaires lisses vasculaires, notamment de l'aorte et de la terre pulmonaire de rats et que d'autre part, euh, ces auteurs et d'autres avaient montré qu'il y avait un effet direct euh, de la péline sur ces cellules musculaires lisses vasculaires. D'abord, euh, ces cellules musculaires lisses euh, se vasoconstrictent sous l'effet de la péline. D'ailleurs, je vous avais rapporté que les veines saphènes isolées sans endothélium, donc dénuées de la possibilité de vasodilatation induite par le NO, eh bien, la saphène se vasoconstricte en présence de l'apéline. C'est le fait d'un effet vasoconstricteur direct de l'apéline sur les cellules musculaires vasculaires. Et d'autre part, sur le plan biochimique, on peut voir que l'apéline stimule la phosphorylation de la chaîne légère de la myosine. Donc finalement, ceci leur a fait penser qu'après tout, il pourrait y avoir un rôle de l'apéline comme d'ailleurs d'autres adipokines, sur euh, euh, l'athérome, l'athérome provoqué. Et donc, ils ont étudié le modèle expérimental très classique de la souris euh, dont le gène de la peau, E a été inactivé. Ces souris, soit spontanément, soit plus facilement encore, en présence d'un régime hypercholestérolémique, développent un athérome que l'on considère, avec des guillemets, comme proche de l'athérome euh, euh, humain. Encore que cet athérome ne s'accompagne pas, notamment de, de tous les phénomènes thromboemboliques de l'athérome chez l'homme. C'est un athérome, je dirais, euh, qui est impressionnant sur le plan des images, euh, mais qui ne résume pas complètement, tant s'en faut, l'athérome la, euh, humain. Ils ont étudié l'effet de l'inactivation de la l'appéline en utilisant, comme il n'y a pas d'inhibiteur de la péline ils ont utilisé des souris KO pour le récepteur de la l'appéline, et donc ils ont croisé ces souris qui font de l'hypercholestérolémie parce qu'elles n'ont plus le gène APOE avec des souris qui n'ont plus le récepteur de la l'appéline, et ils ont regardé. Ils ont regardé après euh, environ euh, 20 semaines ce qui se passait. Alors il y a quatre, euh, je, je ne vais pas tout vous résumer, parce qu'il y a naturellement quatre groupes de souris. Les souris euh, sauvages, les souris sans gène, euh, euh, avec la, la péline, euh, moins, enfin, que le récepteur de la péline supprimé. Et ce qui nous intéresse essentiellement, en fait, ce sont les souris euh, où le gène de la peau a été supprimé, mais où la péline est, est efficace parce que son récepteur est présent, et d'autre part, les souris euh, apoe-moins-moins hypercholestérolémiques euh, et avec athérome et chez qui euh, le gène du récepteur de l'apéline a été supprimé. Donc l'apéline n'est plus efficace. Alors, ce qui est indiqué dans cette étude, c'est que les souris euh, hypercholestérolémiques mais dont le récepteur de l'apéline est là et qui ont donc un système apéline normal développent comme attendu des lésions particulièrement impressionnante, notamment au niveau des sinus aortiques. C'est là qu'apparaissent les premières lésions, lésions et c'est là que traditionnellement on quantifie ces lésions. D'autre part, les souris dont le gène de euh, du récepteur de a été inactivé euh, euh, ont été étudiées et là il y a beaucoup moins de lésions. Et quand on considère, si vous voulez, les lésions et les surfaces de ces lésions, il y a une diminution nette de l'importance de ces lésions lorsque le système apéline est inactivé. Alors, on pourrait penser qu'il euh, y a un effet du fait de la suppression de l'apéline sur euh, un certain nombre de paramètres, et notamment, naturellement, le taux de cholestérol. Eh bien non, euh, la suppression du récepteur de l'apéline ne modifie pas les lipides plasmatiques de ces souris. Donc ce n'est pas un effet qui est médié par des modifications des lipides plasmatiques, autant qu'on puisse le voir. C'est quelque chose qui est plus complexe. Alors, voici euh, aussi des lésions qui sont marquées euh, de façon spectaculaire sur cette aorte, euh, avec ces, ces, euh, ce, ce rouge soudant de ces dépôts lipidiques, sur tout l'ensemble de la aortique lorsque les souris sont hypercholestérolémiques du fait de la suppression du gène de la peau. Mais quand ces souris ont en outre la suppression du récepteur de l'apénine, les lésions sont beaucoup moins importantes, donc une deuxième quantification qui va en faveur, au fond, d'un rôle néfaste de péline et d'un rôle protecteur de la suppression de l'apénine. Alors, Qu'est-ce qui peut être proposé euh, euh, Eh bien, euh, nos, nos, nos auteurs, nos, nos Japonais proposent qu'il euh, y a une augmentation du stress oxydant sous l'effet de euh, la suppression euh, de euh, l'apénine. En effet, ce que l'on sait, c'est que l'enzyme NADH, NADP H-oxydase va, va transférer un électron de l'oxygène moléculaire provenant de NADH, NADPH, pour former un anion superoxyde. Cet anion superoxyde euh, va euh, réagir avec de l'eau pour euh, donner de l'eau oxygénée sous l'effet notamment de la superoxyde dismutase, et ensuite ceci va être éliminé sous l'effet de catalase ou de peroxydase. L'hypothèse de travail, c'était que finalement, en l'absence d'apéline ou de système apéline efficace, eh bien, il pourrait y avoir une activation euh, du complexe NADH, NADPH oxydase, avec notamment une activation par l'intermédiaire de protéines qui vont activer euh, cette enzyme, cette oxydase, comme P47FOX ou RAC1, qui sont des. Des, des activateurs euh, du complexe enzymatique et donc ils vont accélérer la formation d'anion superoxyde dont on connaît les effets délétères sur la paroi ils vont en même temps comme je l'ai dit à l'instant ils vont en même temps inactiver euh, le monoxyde d'azote et donc favoriser euh, l'oxydation des lipides oxydation de protéines et donc un effet tout à fait négatif euh, délétère sur la paroi alors, hypothèse de travail est donc qu'il y avait une augmentation du superoxyde vasculaire chez une souris euh, ApoE euh, moins, moins d'une façon générale, mais que ceci était accentué par la suppression euh, euh, du gène du récepteur de la pédine. Au fond, une accentuation des ions. Je ne rentre pas dans les détails de toutes les expériences qui ont été réalisées, mais simplement euh, pour montrer l'une d'entre elles. À savoir une étude ex-vivo, ils ont pris des cellules musculaires lisses vasculaires d'aortes de souris de 20 semaines et ils ont étudié la production dans ces cellules musculaires lisses vasculaires la production de superoxyde lorsque ces aortes sont isolées à partir de souris qui sont simplement dépourvues du de l'APOE, mais qui ont le récepteur de l'apéline, il y a une certaine production, et eh bien cette production de superoxyde est diminuée lorsque l'on prend des cellules musculaires, des cellules musculaires vasculaires, qui proviennent de souris dont le récepteur est inactivé. Alors, ils n'ont pas fait l'expérience qui vaudrait la peine d'être faite, qui serait de rajouter évidemment de l'apéline pour voir si on va stimuler la production d'ions euh, euh, superoxydes. En revanche, ce qu'ils ont étudié, c'est les propriétés mitogéniques euh, de ces cellules musculaires lisses vasculaires qui sont issues de ces différentes souris. Et l'ion superoxyde a un effet mitogénique délétère, sur la prolifération des cellules musculaires lisses vasculaires. Eh bien, cet effet mitogénique est accru chez les euh, souris, dont le gène de l'APOE a été supprimé. Donc, autrement dit, euh, l'hypothèse, au fond, d'une aggravation des effets de euh, l'ion superoxyde, des espèces radicalaires de l'oxygène, euh, induit déjà par euh, la suppression de l'APOE, eh euh, se conforte, c'est-à-dire qu'au fond, un système apéline protège, en quelque sorte, les cellules musculaires lisses vasculaires contre ce stress oxydatif. Et là, euh, encore une autre type d'expérience, euh, cette fois-ci par une, une coloration immunohistochimique, où euh, on peut regarder l'effet des ions superoxydes sur les fibres musculaires lisses vasculaires lorsque l'on euh, traite ces in vitro, bien sûr en immunorisochimie, ces cellules avec de la nitrotyrosine qui est une manière de c'est une réaction chimique en chaîne qui permet de euh, montrer l'existence importante d'anions superoxyde dans ces fibres musculaires vasculaires la coloration est bien moins intense lorsque les animaux n'ont pas euh, de système apéline efficace donc pour nous résumer je dirais que il n'y a pas d'effet de l'absence de récepteurs sur les lipides circulants. Il s'agit de l'HDL, du LDL, du cholestérol, des triglycérides, etc. Mais que l'absence de système apéline efficace réduit les lésions d'athérosclérose chez les animaux soumis donc à un régime riche en graisse et à cette agression que représente la suppression du gène de la peau E. Que ceci pourrait être lié à la réduction de euh, radicaux superoxydes dans les, euh, chez les animaux dont euh, le gène de l'apéline euh, est, est euh, absent. Et donc, et ils vont jusqu'au bout des choses euh, ils vont jusqu'à dire qu'après tout, euh, ce serait bien chez les gens athéromateux euh, ou à risque athéromateux euh, de euh, donner non pas un, un agoniste, mais de donner un antagoniste, puisqu'on va résumer en quelque sorte, euh, on pourrait bloquer ainsi euh, la, la formation de radicaux euh, libres dans la paroi des euh, artères euh, chez des patients particulièrement exposés. Alors Ceci est important parce que c'est absolument à l'envers de tout ce que je vous ai dit jusqu'à présent. Jusqu'à présent, je vous ai dit en effet, agoniste serait bon pour l'état de raison, et là, ce type d'expérience qui est unique... Hein, euh, est à l'envers. Évidemment, ce serait intéressant de regarder ce qui se passe chez les animaux dont le gène de l'apéline a été inactivé. Comme je vous l'ai rapporté récemment, Pettinger et son groupe ont généré euh, des souris dont le gène de l'apéline, et non pas le récepteur, euh, a été inactivé. Ces animaux, euh, comme je vous l'ai indiqué, ont une contractilité cardiaque qui est altérée à 6 mois, et il supporte mal une post-charge importante, par exemple par bandage aortique. Donc il serait intéressant de faire le même, la même expérience, le même croisement qui doit peut-être, d'ailleurs, à mon avis, être en train d'être fait, pour voir si on reproduit cela. Si on reproduit cela avec à la fois le gène du récepteur et le gène de l'apéline lui-même, je pense que ce seront des arguments importants à considérer. Donc l'apéline a un rôle délétère, dit-on, dit-il plutôt, dans le stress oxydatif. Il pourrait être un facteur critique dans cette athérogénèse induite par l'hypercholestérolémie. À qu'en est-il chez l'homme Chez l'homme, on a très peu de, très, très peu de résultats. On sait, je l'ai dit que euh, l'apéline se trouve exprimée dans les adipocytes et le stroma vasculaire humain. Il y a des arguments pour penser qu'il y a des élévations euh, des taux d'apéline chez les patients baisse avec hyperinsuline émise. Euh, il y a deux études que je vais très rapidement vous montrer. Donc, un petit peu comme pour la leptine. Obésité, augmentation euh, de l'apéline. Et on peut se poser la question de savoir si l'élévation du taux d'apéline est une réponse adaptative ou au contraire mal adaptative aux anomalies liées à, à l'obésité. Et donc, ceci reste complètement encore en question. En un mot, donc, augmentation des taux plasmatiques chez les obèses. Mais il s'agit finalement de peu de nombre de sujets. L'obésité, c'est évidemment une maladie multifactorielle et il faudrait faire certainement beaucoup plus pour pouvoir en être certain. Il y a une petite étude qui a été réalisée, là encore, sur un petit nombre d'obèses 32, ce n'est pas beaucoup quand même, mais il y a une corrélation entre, d'une part, le taux d'apéline et, d'autre part, l'index de masse corporelle chez ces obèses qui étaient étudiés en vue d'une chirurgie bariatrique et donc qui avaient une obésité, je dirais, caricaturale. Voilà. Euh, pardon. Donc pour résumer au fond les actions de l'apéline, avec cette vue un petit peu sur les adipocytes, on pourrait dire que euh, peu d'adipocytes, peu d'apéline circulante, augmentation de la masse adipocytaire, vraisemblablement augmentation du taux d'apéline, avec euh, d'autre part une action centrale sur euh, la libération de vasopressine qui est inhibée, euh, peut-être une modulation de la prise de nourriture, une action inatrope positive, une baisse de la pression artérielle, et d'autre part une inhibition de la libération d'insuline. On en reste à peu près là au jour d'aujourd'hui. Alors si on veut résumer, on peut dire que la péline est effectivement une adupoquine. Elle est secrétée par les hypocytes. Peut-être joue-t-elle un rôle dans la prise de nourriture, elle augmente la dépense énergétique, elle a un rôle dans le métabolisme intermédiaire. Elle est vasodilatatrice, mais elle pourrait être productrice d'ions superocticides et pro-hétérogènes. En tout cas, ce qui est clair, c'est qu'elle a une action euh, mitogène sur les cellules musculaires et vasculaires. Elle est élevée dans l'obésité humaine. Euh, elle est angiogénique. Je ne reviens pas sur ce que je vous ai montré antérieurement. Et euh, elle joue peut-être un rôle dans les maladies cardiovasculaires. En tout cas, elle varie. Au, euh, son taux plasmatique varie dans ces maladies. Et si vous regardez la leptine, tous les premiers items sont les mêmes finalement. Secrétés par les épocytes, elle baisse la prise de nourriture, elle augmente la dépense énergétique, elle joue un rôle dans le métabolisme intermédiaire. Elle est vasodilatatrice par la production de NO. Euh, elle produit aussi des ions superoxydes et sont pro-inflammatoires et pro athérogènes Elle est bien sûr élevée dans l'obésité. Il y a une résistance euh, au passage à la leptine. Elle est angiogénique. Elle joue un rôle vraisemblable dans les maladies cardiovasculaires. Et en plus, elle a un rôle important dans le système immunitaire, rôle qui pour l'instant n'est pas connu ou étudié, à ma connaissance en tout cas, pour la péline. Si on veut avoir un, un, une vue d'ensemble, on pourrait dire que la péline a un rôle quand même unique dans tout cela, à savoir qu'elle joue un rôle dans le développement cardiovasculaire chez certaines espèces en tout cas qu'elle a des effets bénéfiques, là j'insiste sur les effets bénéfiques, cardiovasculaires, diurétiques, euh, métaboliques, encore que ceci serait à démontrer, peut-être un effet néfaste pro-hétérogène. Elle a un effet anti-angiotensine 2, c'est vrai, pas vrai, euh, j'en dirai juste un mot pour terminer. Et puis, euh, la vraie question, la vraie de vraie question, c'est péline est élevée dans la science cardiaque, en tout cas au début, et dans l'obésité. Mais s'agit-il d'un marqueur ou a-t-elle un rôle causal C'est la vraie question. Et tant que nous n'aurons pas d'agoniste et d'antagoniste, euh, nous ne pourrons pas bien répondre. Donc il y a des questions à résoudre. Il y en a tellement que je ne vais pas toutes les indiquer, mais euh, je trouve qu'il y a très peu d'études de, de physiologie sur l'expression du gène ou des fragments spécifiques de la pelline. Tout reste à faire. Par exemple, est-ce que nous avons une différence une expression distincte, différentielle, dans les tissus de ces différents fragments d'apéline Est-ce euh, que ces différents euh, fragments d'apéline contribuent euh, à l'apéline circulante, celle qui se trouve dans les liquides biologiques D'ailleurs, quelle est l'origine de l'apéline plasmatique Je pense vous avoir montré brièvement durant la première heure de ce cours que l'apéline plasmatique est en partie d'origine centrale en tout cas, les variations durant les phénomènes d'osmorégulation sont réellement très en faveur euh, d'une origine euh, de l'apéline centrale, euh, comme la vasopressine, bien entendu, mais rien n'exclut une origine gastrique, une origine adipocitaire aussi dans cette apéline plasmique, dans d'autres circonstances. Comment se fait la dégradation, l'excrétion des différents... Fragments d'apéline, quelle est leur demi-vie, quelles sont les voies urinaires ou autres de métabolisme, nous ne le savons pas. Et c'est important parce que tout le monde parle de faire des agonismes ou des antagonismes, mais on pourrait imaginer d'inhiber la dégradation enzymatique de ces fragments de façon à potentialiser l'apéline ou certains de ces fragments. Mais comme nous ne savons pas, nous ne pouvons pas évidemment imaginer des inhibiteurs particuliers. Donc, quel est le rôle de ces différents fragments Est-ce qu'ils sont tous, oui, ils sont tous à fin pour le récepteur Mais l'équipe de Catherine Lorenz a montré particulièrement, par exemple, que l'un des fragments, le 17, était le plus efficace en matière, vraisemblablement, de baisse de pression artérielle, d'internalisation du récepteur. Que font les fragments qui sont hydrolysés en ces terminales Nous ne le savons pas bien. Or, c'est important parce qu'ils sont notamment catabolisés par l'isoforme de la CE qu'on appelle la CE2. Et donc, là aussi, c'est important. Si on veut faire des agonistes ou des inhibiteurs du récepteur, il faut savoir euh, si tous ces fragments ont le même type d'action sur les récepteurs. Alors, je terminerai en disant simplement que si vous regardez le système Brininogiotensine, qui est étudié depuis, mon Dieu, tellement de temps et que nous connaissons bien ici, vous avez un système où vous avez un fragment, euh, l'octapeptide, l'angiotensine 2, un récepteur, le récepteur de l'angiotensine, AT1, avec un effet qui a tout de suite été euh, découvert, vasoconstricteur et antinatriurétique. Mais au fur et à mesure des années, et ça, ça s'est construit en l'espace, je peux le dire, moi qui ai vraiment suivi le sujet, 30 à 40 ans, pour montrer un deuxième récepteur. L'ATE2 qui est... À l'inverse du récepteur AT1, il est vasodilatateur et natriurétique. Même pour le récepteur AT1, on a trouvé des tas de fonctions qui n'existaient pas, qui n'étaient pas démontrées il y a seulement 10, 15, 20 ans, ou même quelques années. Action pro-inflammatoire. Alors là, on sait bien que l'ANGE2 favorise la production de Profibrotique, Pro-fibrotique, pro-athéroscléreux. Action sur euh, euh, cardiaque, c'est certes un inotrop positif, mais clairement à l'enjeu 2 un effet d'hypertrophie cardiaque. L'angiotensine 2 est pro-angiogénique. Et puis, il y a encore un autre fragment qui a été découvert, qui est l'angiotensine 17, qui est produite à partir de cette isoforme de l'ACE et dont on dit, que, je dis, on dit parce que je suis prudent là, qu'il y aura un autre récepteur couplé aux protéines G qu'on appelle le récepteur masse et dont l'activation serait assez similaire à celle de l'activation du récepteur AT2, à savoir vaso vasodilatatrice et natriotique. Alors regardez, on sait trois fois rien sur la peline au jour d'aujourd'hui. On connaît euh, l'existence de ces trois fragments, 36, 17, 13. On sait qu'ils sont vasodilatateurs et diurétiques, je vous l'ai montré. On sait aussi qu'ils euh, ont un effet inotrop positif et pro mais il y a des tas de points d'interrogation que vous pouvez... Euh, euh, Imaginer sur les fonctions de l'angiotensine 2. Le même ACE2 euh, euh, agit sur, en tout cas, l'apéline 17, 13, peut-être 36, euh, et les peptides euh, qui suivent sont certainement à un moment donné inactivés, mais nous ne savons pas quand. Et donc, vous voyez que de parler d'antagonisme entre ce système rénine et le système apéline, ça les vite en besogne. C'est tellement aller hein, vite en besogne d'ailleurs que si vous regardez à bien ces deux systèmes, vous avez des signalisations communes entre l'angiotensine 2 et l'apénine. Par exemple, sur le cœur, angiotensine 2 et apéine ont en effet inotrope positif. Et par des voies de signalisation qui mettent en jeu des protéines G différentes, peuvent aboutir à, je ne rentre pas dans le détail, une augmentation de la sensibilité au calcium. Sur les vaisseaux, l'apénine est vasodilatatrice, mais c'est grâce à l'endothélium et grâce à la à la présence de récepteurs endothéliaux et à leur importance, vraisemblablement, mais directement sur les cellules musculaires -vasculaires, en et vasculaires, jeu 2 et apéline sont toutes les deux vasoconstrictrices via notamment la phosphorylation de la chaîne légère de la myosine. Donc je terminerai en disant simplement qu'il ne faut pas être simpliste. Euh, on peut d'un côté avoir un système qui a été utilisé pendant 30 ans, avoir une vue à peu près cohérente, être certain que c'est bon de prendre des inhibiteurs du système rénine en quand on atteint un certain âge, surtout si on a la malchance d'être un homme, mais puisque les hommes sont plus, c'est bien connu à risque les femmes, mais pour ce qui est du système Apéline, on, on est bien loin de savoir ce qu'il en est. Je trouve que c'est un système passionnant euh, qui explique pourquoi je vous ai tenu presque en haleine, j'ai l'impression, pendant six heures, et qui vous explique aussi pourquoi je remets à une autre année adrénaloméduline qui est un peptide passionnant aussi et euh, et urotensine pour lequel il y a tant à découvrir aussi. Je vous remercie beaucoup de votre attention. Retrouvez tous les podcasts du Collège de France sur wwwcolège de francefr